0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás. Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Un martes más aquí en Packaging Podcast. Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borrás, soy el responsable de marketing de Nauf Industries en España, además de quien dirige este programa. Y para aquellos que sea la primera vez que escucháis nuestro programa, saber que Packaging Podcast es un podcast de carácter divulgativo que tiene como misión, y así por lo menos nos los hemos propuesto, es enseñar y educar sobre Packaging con una visión 360. Tratamos temas muy variados, legislativos, materiales, soluciones, y hacemos entrevistas a un montón de de personajes que trabajan en este sector y hoy voy a hacer un capítulo un poquito más breve pero no por ello y así lo pienso yo no deja de ser menos interesante que los realizados en días anteriores hoy vamos a tratar sobre cuáles son las mejores prácticas para diseñar un empaque un packaging un envase hoy en día y por qué digo esto pues ya sabéis que yo desde hace ya muchas semanas incidiendo sobre la importancia de las tendencias del consumidor. Y aquí en el diseño es muy importante tenerlo en cuenta. Porque hoy en día hay tal variedad y tal volumen de productos de los lineales que tenemos ya no solamente que llamar la atención, porque bueno, pues ya sabemos que con algún artificio podemos realizarlo, sino hoy en día además tenemos que ganarnos su confianza. Y para eso tenemos que tener muy claro cuál es el comportamiento reciente que tiene el consumidor de hoy en día. Y además hay que tener en cuenta que las generaciones que vienen son muy distintas de las que estamos. Y eso hay que tenerlo muy claro hoy en día a la hora de diseñar un packaging. Porque la manera que pienso yo con la que piensa nuestros hijos, como ya os habréis dado cuenta, es muy distinta. Así es que... Hoy vamos a empezar este capítulo recordando cuáles son estas últimas tendencias en el consumidor de hoy en día para que a partir de ahí pues demos una serie de consejos o de prácticas a la hora de diseñar nuestro packaging. Como sabéis, tras el COVID, pues la verdad ha habido una revolución. Una revolución en el comportamiento del consumidor e incluso cuáles son sus preferencias. Hay algunas de ellas que seguramente no nos demos cuenta porque han ido evolucionando y se han convertido en naturales a nuestro día a día. Pero la realidad es que si hacemos memoria nos daremos cuenta que lo que hoy creemos que es algo normal hace pues, tres años no lo era. O lo era con una escasa intensidad. Porque hoy en día muchos de estos cambios hoy han venido para quedarse y además se están multiplicando. En esas tendencias que mencionaba antes y las vuelvo a recordar, están basadas en cinco grandes pilares. Una es el bienestar, otra son los derechos y valores, es decir, el respeto, la protección, el que los valores sean tangibles y los beneficios sean medibles. La identidad y al mismo tiempo la experiencia, es decir, poderse identificar como tal dentro ...de un conjunto de personas, de una colectividad. Pero no quiere decir que todos seamos iguales... ...sino identificarse dentro de una de las miles de comunidades... ...que existen hoy en día. Además, el medio ambiente ha venido para quedarse, ya lo sabemos. Ya no simplemente por todo este jaleo normativo, legislativo... ...que si bien creo que su filosofía es muy importante... ...y creo, no solamente que es importante, sino que ha venido para mejorar pero el consumidor no va tan allá. El consumidor en realidad lo único que quiere es estar conectado con su entorno, pero cada uno lo reflejamos de una manera completamente distinta. Y ahí es donde radica hoy la dificultad a la hora de diseñar nuestro packaging. Y por último está la experiencia y la tecnología. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el consumidor de hoy en día, pero no ya nosotros con una determinada edad, sino los que vienen están buscando nuevas experiencias y nuevas sensaciones y siempre tenemos que tener en cuenta de que esa experiencia de la generación millennial o la generación Z las buscan a través en muchos casos a través de la digitalización como podéis ver hoy en día el diseño de un packaging va mucho más allá de enseñar la marca y ponerla en grande hay que tener en cuenta esa experiencia de usuario y hay que entender qué es lo que quieren de nosotros como marca. Pero claro, no nos podemos dirigir a todos con la misma voz, sino que tenemos que tener muy claro cuál es el grupo, el grupo demográfico al cual nos queremos dirigir. Y teniendo en cuenta las tendencias que antes he comentado, pues vamos a hablar de cuáles son estas mejores prácticas. La primera ya la hemos dicho, creo que incluso la he repetido varias veces, y es que hay que poner al consumidor en el centro del diseño. Hay que tener en cuenta de que el consumidor de hoy ya no simplemente busca una marca. De hecho, creo que sois muy conscientes de la cantidad de nuevas marcas que han aparecido en el mercado y cómo rápidamente han venido para quedarse. Es verdad que se lanzan muchísimas otras y desaparecen, pero hay muchas que hace cinco años, o menos incluso, no conocíamos, y de repente hay un clic que hace que el consumidor lo siga consumiendo y de repente aparezca como una nueva marca en el lineal. Un ejemplo claro lo tenemos con las zapatillas fritas. Tenéis que ver la cantidad de nuevas marcas que hay de patatillas. Y fijaros la gran variedad. Y muchas de ellas son marcas que ni conocemos. pero va dirigida a un determinado perfil de consumidor. ¿Por qué? Porque se han preocupado en ver cuáles son sus problemas. No tanto sus problemas, sino realmente lo que buscan. Buscan una de esas tendencias que he nombrado antes, a que se sienten identificados con esa marca. Al final la variedad de precios o la variación de precios es relativamente pequeña, pero el hecho de que conecten con esa parte del sentimiento en el cual el consumidor se identifique con esa marca, porque esa marca ha tenido muy claro que deben de ser el centro a la hora de diseñarse. Cuando hablamos de diseño no me refiero únicamente a la imagen, al dibujo, a los colores, sino también al texto y a la expresión. Tienen que tener hoy en día algo que les sienta familiar, pero al mismo tiempo buscan algo disruptivo, que les haga ese chasquido, ¿no? Como dicen los ingleses, ese snapshot, que les abra sin ser ellos conscientes y entonces dicen, hombre, aunque no, no lo expresan evidentemente, pero internamente dicen, hombre, ¿por qué? Ah, pues mira, pues por alguna razón ese clic que hacen les obliga de una manera indirecta, ¿no? No podríamos decir obligar, pero sí les induce a coger ese nuevo empaque de ese producto frente a otro producto que seguramente ya habían conocido y ya les era familiar. Bueno, vamos al segundo de los consejos. Si hemos dicho que es muy importante tener al consumidor en el centro, pues también, si lo tenemos en el centro, hay que establecer un mensaje original, pero al mismo tiempo familiar, pero que lo conecte y además esté dentro de nuestros valores. Y entonces nos deberíamos hacer preguntas como... ¿Qué es lo que hace que nuestro producto sea diferente a los demás? ¿O cuáles son los valores de mi marca que se diferencian con respecto a las otras? ¿Cuál es el mensaje que les quiero transmitir para diferenciarme a los demás? ¿Cómo puedo hacer para destacarme de la competencia? Bueno, esta y otras muchísimas preguntas, pues la podemos hacer en la técnica que es el brainstorming, ¿no? la, la lluvia de ideas que conocemos todos nosotros. De ahí yo también os animo que a la hora de hacer el diseño, que es una de las técnicas o una de las herramientas que se utilizan para diseñar el empaque, es que utilicemos herramientas del design thinking. Que la verdad, pensándolo, haremos un día de estos un capítulo específico sobre la importancia de utilizar herramientas del design thinking a la hora de diseñar nuestro packaging. Es muy importante pensar en lo que hace nuestra marca. Y que hace nuestro producto que sea único y especial para el consumidor para el que nos dirigimos. Y además hay que reducirlo a la mínima expresión para que el mensaje sea muy directo. Y evidentemente tiene que tener un valor diferencial muy alto y claro con respecto al de nuestra competencia. Y si hemos dicho antes que lo importante es poner al centro nuestros consumidores y que tenemos que comunicar cuáles son nuestros valores o cualidades diferenciales, pues evidentemente una manera de hacerlo, y es el tercer punto, es involucrar a nuestro consumidor objetivo a compartir el contenido y las historias. Es decir, a compartirlas para que se sientan identificados con nuestra marca y nuestros valores, y esos valores diferenciales que queremos transmitir. Esa conexión emocional, esa conexión con nuestra audiencia, cada día es más importante, sobre todo con las últimas generaciones, ya no solamente los millennials, sino ya la generación Z. Os recuerdo que muchos de ellos ya son los que, por un lado a los padres y por otro lado porque algunos de ellos ya están trabajando, a unos les inducen a tomar decisiones a sus padres y otros compran en sí mismos. Ese valor diferencial ya no está tanto en la marca sino justamente en esas historias y en ese contenido que cuentan esas marcas. Por eso que hoy en día esos valores y la posición ética que cuenta esa marca, que demuestra esa marca, es lo que al final va a hacer que un consumidor opte por una y por otra. Hoy en día las grandes marcas, si bien tienen una posición preponderante, porque al final tenemos en nuestra mente esa marca que conocemos de toda la vida, pero no nos equivoquemos. Hoy en día, la entrada de una nueva marca, no quiero decir que sea fácil, pero no es tan complicado si somos capaces de hacer un buen estudio de mercado y tener en cuenta qué es lo que quiere el consumidor al cual nosotros nos dirigimos. Evidentemente, eso significa que tenemos que olvidar los contenidos corporativos, serios, vamos a decir, grises, ¿no? Puede tener muchos colores el empaque, pero al final lo que están transmitiendo no les dice absolutamente nada. Hoy por el contrario, hay que transmitir, tienen que ser mucho más personales y expresivos. Y ya sabéis que otras veces he comentado cómo la digitalización nos ayuda justamente a involucrar al consumidor a poder contarnos historias. ¿Cómo? Oye, pues tan sencillo a lo mejor. Que Esto ya está muy manido, ¿no? pero tienes un código QR, le estás diciendo oye, ¿quieres averiguar de dónde procede nuestras materias primas? Y bueno, pues eh, un consumidor donde entiende que son muy importantes sus valores y se identifica a ellos, pues a lo mejor si estamos hablando con una persona que quiere comer producto ecológico, quiere saber realmente de dónde proviene y cuándo se cultivó y quién lo cultivó. ¿Y cómo se trata la persona que lo cultivó? ¿Y si realmente ese producto es eco o no? Pues para ello, pues a través de un código QR o un BIDI, hay muchas formas, pues podemos interaccionar. Interaccionar incluso que una vez que haya entrado a través de un móvil y haya podido satisfacer esa curiosidad, porque quiere saber si realmente esa marca se identifica con sus principios, pues luego le permitamos poder interactuar por realizando preguntas o, o comentarios, y donde haya esa fluencia de pregunta-respuesta que al final es lo que está buscando el consumidor de hoy en día. El consumidor de hoy en día no es pasivo. Las nuevas generaciones tienen, si se identifican, son muy activas con las marcas. Y el hecho de que sean muy activas es de una gran suerte, porque les permite a las marcas, si son capaces de establecer esas conversaciones, entender ¿Qué es lo que está buscando su consumidor objetivo? ¿Qué es lo que le desea? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que al final les hace comprar su marca y no otra? Y eso simplemente, simplemente entre comillas, evidentemente, gracias a esa historia, ese contenido que previamente, a través de estudios de mercado, pues nos permiten, eso sí, estudios de mercado, pues no de esto de preguntando, sino de realmente donde podemos ver testar realmente cuál es la experiencia que estaba queriendo encontrar ese consumidor. No, no he comentado, pero creo que en otros capítulos lo hemos visto y si no os animo a, a que los escuchéis, también es muy importante que tengamos en cuenta el texto que ya lo he dicho, que el texto ellos se sientan reflejados con su forma de ser, pero cuidado, los colores y las formas también. O sea, si os estáis fijando, en los últimos años están apareciendo... Muchos packaging, muchos empaques, muchos envases, en donde el dibujo toma muchísima relevancia. En otros casos, son diseños muy limpios, muy sencillos, con un mensaje muy claro. Evidentemente, cada uno de ellos, en función del tipo de producto que sea y el destinatario, es decir, al consumidor al cual se dirige, pues así lo trabajan. Es muy importante tener en cuenta de que ya los convencionalismos hoy en día ya no sirven. Hay que tener muy claro que el consumidor de hoy en día es muy exigente porque está buscando su experiencia única. Ya lo, que lo hemos comentado al principio con el tema de las tendencias. Hemos dicho que el tercer pilar es la identidad. Y el segundo que está muy por encima, sus valores, pero valores tangibles. Van a ver si lo que tú estás contando no es simplemente greenwashing. Es decir, no simplemente estás pues, contándolo por contar, sino que realmente hay una base detrás en la cual demuestres que eso que dices es cierto. De ahí esa interactuación, porque van a querer averiguarlo. ¿Por qué? Porque al final lo que buscan después de todo el proceso de COVID, que es lo que ha venido a acelerar, buscan su propio bienestar. Es decir, sí, no hay un bienestar genérico para todos, sino que cada uno entendemos el bienestar de una manera muy distinta. Pero bueno, todo esto así contado parece muy fácil. Pero cuidado, cuando estamos, por ejemplo, en un proceso de cambio de ese packaging, tenemos que hacer un proceso de transición y no simplemente no podemos olvidar el pasado, porque al final no podemos obviar que tenemos consumidores que ya estaban comprando nuestro producto, con lo que tenemos que hacer una transición lenta, que al final supone unos costes para la empresa, porque evidentemente no va a dejar de vender aquello que ya estaba vendiendo, con lo que de una manera paulatina tiene que ir migrando y pensando hacia ese futuro. Hoy en día, pues si pensamos en futuro, lo que tenemos que tener muy claro es el tema de la sostenibilidad, el tema de la ecología, el tema del origen de las materias primas. Hay que tener muy claro cómo y cuándo se consume hoy, nuestro producto y después la parte de experiencia y usabilidad. ¿Quién no ha tenido una mala experiencia a la hora de abrir un envase donde no ha habido manera de quitarle ese film y al final te has manchado? Pues el consumidor de hoy en día, salvo que el diferencial de precio sea muy grande, como encuentre un producto donde la apertura, por ejemplo, sea mucho más sencilla, ya os digo yo que enseguida va a cambiar y la marca va a aparecer en segundo grado. ¿Por qué? Porque se siente identificado y ve que esa marca se ha preocupado por él y ha buscado un sistema de apertura mucho más sencillo que le facilita la vida, que es al final lo que busca el consumidor de hoy en día, que lo podríamos englobar dentro de ese gran concepto de bienestar. Le da tranquilidad, no se tiene que preocupar si se mancha o no se mancha, no tiene que hacer un esfuerzo extra para poder abrirlo. No tiene por qué coger unas tijeras. Eso es el consumidor de hoy en día. Es cierto que ya va apareciendo desde hace unos años, pero hoy, desde los últimos años y sobre todo las últimas generaciones, ya os digo yo que lo valoran muchísimo. Y antes de seguir con el último punto, mira, me acaba de venir a la mente, y yo creo que además servirá como ejemplo, y es que la semana pasada tuve la suerte de estar en una mesa redonda con grandes marcas. Y una de ellas contó un ejemplo que además viene al caso. Y es el tema del vegetariano. Y me gustó, y lo traigo como ejemplo. Y me río porque la condición humana es muy complicada. Y fijaros lo complicado que hoy en día lo tenemos las marcas a la hora de poder transmitir. Y estamos hablando del vegetariano, una parte ¿eh? del vegetariano, que lo llamó el flexitarianismo, no lo sé ni pronunciar que son aquellas personas que quieren comer vegetal, vegetariano, quieren ser vegetarianos, pero, y además así no lo expresaba, pero que tenga sabor a carne. ¿eh? Y a mí me sorprendió, porque en ese caso, las marcas para aquel perfil de consumidor que se dirija a ese concreto vegetariano, es decir, no un vegetariano estricto, pues tiene que hacer una hamburguesa vegetal, pero con la apariencia... De que se está comiendo un solomillo de primera. Fijaros lo complicado que hoy es en día y lo importante que es saber que es poner al consumidor en el centro del diseño. Pues imaginaros cómo tiene que ser ese packaging, ¿no? Tiene que transmitir esa ecología, tiene que transmitir que es 100% vegetal, pero al mismo tiempo, ¿eh? algo complicado, tiene que mostrar. Un pedazo, en este caso lo digo así porque era el ejemplo, un pedazo de hamburguesa que parece que está sangriente para que le atrae y se lo quiera comer. Pues eso es el consumidor de hoy en día. Y se me olvidaba añadir que hasta que eso no lo hicieron, en este caso, esa marca contaba que las ventas no empezaron a subir. Fijaros lo que os estoy diciendo. ¿eh? Simplemente por esa transmisión y esa imagen hasta que encontraron que realmente eso es lo que quería, ese perfil de vegetariano, no creáis que no tiraron dinero porque hicieron muchas pruebas de ensayo y error. Y ya para terminar, y ahí os animo a escuchar un capítulo anterior donde hablábamos justamente de la importancia de la letra, del naming, del lettering, de la caligrafía, que no podéis imaginar hoy en día lo importante que es. Si bien lo es, las imágenes y el diseño de esas imágenes ya no simplemente pone una fotografía, porque dependiendo al perfil que nos dirijamos, pues a veces es interesante poner una fotografía, o a lo mejor no, tenemos que hacer un diseño, imitando como si fuese un niño el que lo haya dibujado. Y justamente está en la redacción creativa, de una manera mucho más informal y personal, cercano al consumidor. Hoy en día la redacción... Y el tipo de letra es muy importante, por no decir básico, a la hora de hacer el diseño de nuestros envases. De ahí que muchas marcas, sobre todo las marcas de hace muchos años, si os fijáis, han ido evolucionando sus logotipos y los han ido trayendo hacia esas nuevas tendencias. Incluso algunas de ellas hay unas versiones con ligeras modificaciones, pero que van dirigidas a consumidores mucho más jóvenes, donde entienden que ese cambio de caligrafía, ese cambio de la grafía, del diseño, hace que sea mucho más atractiva para ellos y les anime a coger su envase, su empaque, con respecto al otro que tiene al lado del lineal. Porque al final transmite esa empatía. Evidentemente, el consumidor de hoy en día necesita identificarse con el mensaje, tiene que ser muy, muy claro. Y ya, como último consejo, que está fuera de estos, de estos cinco grandes bloques que he mencionado, yo diría, a todo esto, para poder llegar a ese consumidor, es utilizar herramientas de neuromarketing. Hoy en día, trabajar con empresas de neuromarketing para poder entender qué es lo que quiere nuestro consumidor, porque es muy complejo, es básico. Por un lado tenemos las herramientas de creatividad, entre las cuales uno de los métodos es el design thinking, pero otro para poder validar aquello que previamente hemos creído que iba a ser a través de esas técnicas del design thinking, es intentar refutarlas a través del de neuromarketing, la neurociencia. Hoy en día, sin estas herramientas, que podemos pensar que son muy caras, pero ya os digo yo que no lo son, es un elemento muy importante que debemos de tener en cuenta. Y con esto... Bueno, para aquellos que no lo sepáis, hay dos capítulos, los pondré en el texto, donde se habla, donde, bueno, entrevisto a dos personas dedicadas exclusivamente al neuromarketing, que creo que será de vuestro interés. Lo dejaré en el texto para que así podáis escuchar, si así os interesa, evidentemente, ese capítulo donde he entrevisto a uno de ellos, a José, que está trabajando con grandes empresas de consumo de España. Y bueno, queridos oyentes, hoy hemos acabado. Y os deseo una muy buena semana. Espero que os haya gustado este capítulo. Y si no ha sido así o queréis que añadamos algo más, pues por favor, nos lo ponéis en los comentarios, que muy gustosamente, como sabéis, haré. Y vuelvo a dar gracias a los oyentes que la semana pasada se acercaron también al stand a conocerme. Y yo pues muy agradecido. Y un día de esto pues, me gustaría poderlos eh, entrevistar, porque algunos de ellos seguro que os sorprenderá. Un muy fuerte abrazo y muy buena semana para todos vosotros. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.